0: Здравствуйте! В студии Лев Ганкин это последний выпуск второго сезона подкаста «От хора до хардкора», который мы делаем совместно с Гёте-институтом в Москве в рамках Года Германии в России 2020-2021. И посвящен он, соответственно, немецкой музыке во всех ее многообразных и удивительных проявлениях. Почти год назад мы начинали с разговора о современной немецкой электронике — в гостях у нас был журналист и музыкант Ник Завриев, и мы слушали техно, хаос, транс, глич, эмбиент и другие интригующие звуки, сделанные с помощью синтезаторов и компьютеров. А сегодня мы заканчиваем это путешествие историей, которая отчасти рифмуется с той начальной. Я вновь позвал в студию Ника Завриева, но на сей раз для того, чтобы поговорить о другой немецкой электронной музыке той, которая расцвела в 70-е годы прошлого века, и чье эхо мы на самом деле, как вскоре выяснится, слышим в самых разных контекстах до сих пор. Кроме того, по традиции несколько важных вопросов я задал и нашему немецкому эксперту, музыкальному журналисту экс-главреду журнала Specs Арно Рафайнеру. Прежде чем мы перейдем к беседе, я сделаю еще лишь одно короткое уточнение. Если помните, в апреле этого года у нас уже был подкаст про крауд-рок, удивительную специфически немецкую разновидность рок-музыки. Крауд-рок и электроника 70-х — это пересекающееся множество. Можно даже сказать, что это была одна и та же сцена. Поэтому не удивляйтесь, если в сегодняшнем разговоре встретите несколько знакомых имен. Тем не менее, фокус на сей раз немного иной. Если весной мы знакомились с артистами, все же остававшимися в рамках гитарной рок-традиции, пусть и нашедшими внутри нее свое собственное место — то сегодня обсудим тех, кто конструировал свою музыку принципиально иначе, с помощью новейших достижений музыкально-технологической промышленности, которыми в 70-е годы были синтезаторы, секвенсоры и драм-машины. И в том, что представляли из себя и как функционировали все эти приспособления, тоже попробуем разобраться. Главные герои этого выпуска — Клаус Шульца, ансамбль Тенджерин Dream под управлением Эдгара Фрезе, проекты Дитера Мёбиуса и Ханса Йоахима Руделиуса, ну и, конечно, Крафтверк — вероятно, самая популярная в мире немецкая группа, по крайней мере, до появления «Рамштайн». Пусть аперитивом к этому разговору прозвучит их композиция «Радиоактивитет». А дальше переходим к беседе с Ником Завревым. Мне кажется, что когда в 2021 году человек слышит слово «синтезатор», то, в общем, легко понять, если он, заслышав это слово, представляет себе, ну, какую-то такую достаточно эргономичную небольшую вещь, которую ты легко покупаешь в любом музыкальном магазине. Мы сегодня говорим про электронную музыку 70-х годов. Нам нужно понять, что тогда из себя представляли синтезаторы. Знаешь, я начну с того, что мы упоминали в выпуске про «Ноэ Музик», про авангардную академическую музыку Германии что еще в 60-е годы, там, например, Карл Хайнц Штокхаузен занимался электронной музыкой, такой серьезной лабораторной композиторской электронной музыкой, и вот наш тогдашний гость Сергей Невский рассказывал, что вот те синтезаторы, с которыми он это делал, ну это были какие-то махины таких совершенно гигантских размеров, и несколько человек должны были ими управлять. а Те синтезаторы, которые чуть позже пришли уже в пространство популярной музыки, да, электронной, рок-музыки, это тоже было что-то подобное или не совсем? Всем.
1: Ну, там на самом деле все не очень просто, потому что ну, вот, скажем, крауд-рок-музыканты вот те люди, которые делали Cosmic Music, они успели зацепить еще совсем такие DIY-синтезаторы, которые даже не были в полной мере синтезаторами, а были какими-то отдельными их блоками, uh -huh. которые умели просто, например, однотонно гудеть. Но по большому счету электронная музыка, как мы ее знаем, да, такая более или менее массовая, она началась как раз примерно с прихода синтезаторов, которые уже производились серийно. Так. И это примерно конец 60-х. То есть вот первая модульная система от компании Mung, угу. она как раз вот 67-го года, и как раз вот ее довольно много использовали. Ранняя электронная музыка немецкая это либо MUG. Либо это такой довольно популярный на тот момент британский синтезатор VCS3, который делала компания EMS, и он как раз был первым таким компактным синтезатором, потому что вот этот вот первый мук это все-таки был вот модульный синтезатор в полном смысле слова. А вот поясни, что такое модульный. Дело в том, что, ну если мы возьмем устройство стандартного синтезатора, то он состоит из определенного количества блоков, отвечающих за какое-то действие. То есть, например, у нас есть осциллятор, да, то есть то, что производит звук непосредственно Вот как бы гудит, назовем это так. Чем их больше, тем, соответственно, звук жирнее. Дальше мы у этого звука как-то меняем форму. Например, он резко стартует и плавно затухает. Тогда он, грубо говоря, похож на фортепиано. Или он плавно нарастает и плавно затухает. Тогда он похож на струнное. Вот этот блок, который управляет как громкостью, он тоже существует отдельно. Дальше у нас есть блок фильтров. Блок фильтров как бы отвечает за форму звука. То есть он как бы напильником опиливает волну, придавая ей ту или иную форму. То есть если нам надо сделать звук поглуше, то есть нам сделать такую вот вещь. Жу -а. Вот это вот фильтр. Им тоже можно управлять. И, соответственно, в обычном синтезаторе есть какое-то фиксированное количество таких блоков, которые определенным образом друг к другу подключены. А модульный синтезатор — это как бы конструктор. То есть нам даны модули, да, то есть отдельно осцилляторы, отдельно фильтры, отдельно какие-то блоки модуляции. И из всего этого мы можем собирать синтезатор максимально удобным нам образом. А, то есть вот эти муги,
0: например, те же самые, да, они не одинаковые, там, не знаю, первый вышедший из мастерской и там третий, они могли отличаться количеством, набором, да, этих модулей.
1: Да, причем есть еще такое понятие, как полумодульный синтезатор. Это когда у нас... Набор блоков фиксирован, а вот коммутация между ними, uh -huh. ее мы сами определяем, соединяя провода руками. Uh -huh. И это нам дает на самом деле гораздо больше возможностей относительно синтезатора, в котором все фиксировано и закоммутировано в одной коробке. Ну да, и немецкие музыканты, в числе прочих, тоже
0: этими возможностями пользовались. Я, наверное, должен здесь для наших слушателей сказать, что, собственно, Муг, да, почему он так назывался, по имени Роберта Муга, конструктора, который, значит, жил в Америке и, собственно, делал эти синтезаторы. И там совершенно есть прекрасная история музыканта по имени Эберхард Шёнер, он стал обладателем первого мук синтезатора на территории своей страны. Надо сказать, что они же стоили тогда совершенно безумных денег, и вот муки они там стоили, ну, то есть по нынешним временам это было бы
1: там несколько десятков тысяч долларов, наверное, в переводе на нынешние деньги. Да, то есть по большому счету эти синтезаторы, они не предназначались для персонального использования, они стояли в основном на студиях. Это вот как примерно эволюция компьютеров. То есть сначала компьютеры это были такие махины, занимающие этаж, которые стояли в вычислительных центрах. А вот Персональные компьютеры появились позже, и с синтезаторами была вот ровно такая же история. Ну и вот Эберхард он во-первых, ему повезло
0: очень, потому что он смог э, одолжить крупную сумму денег у представительницы одного немецкого аристократического семейства, с которой, значит, они дружили. После чего он полетел в Америку к Мугу, да, к конструктору, пришел туда с тем, чтобы, значит, купить синтезатор. На что Роберт Муг ему сказал «чувак» ты опоздал, это сейчас модная новинка, у меня, значит, забито расписание, у меня уже там 20 заказов, приезжай через два года, может быть, будет тебе синтезатор. Но он не уехал сразу же, а решил хотя бы посмотреть поближе на то, как это все работает, и дальше прекрасная история о том, как, значит, в один замечательный день приезжает грузовик и начинает разгружать, и выясняется, что Джон Леннон вернул свой Мук-синтезатор, который ему одним из первых сделал Роберт Мук, да, как суперзвезде популярной музыки того времени, потому что он был очень сложен в управлении, и Леннон понял, что у него просто нет ни сил, ни времени, как сейчас модно говорить, нет ресурса на то, чтобы как-то этим, значит, овладевать, и прислал его обратно, и таким образом Эберхард Шонер смог без очереди, можно сказать, получить себе в пользование мук-синтезатор. Но, кстати, то, что он стал на нем поначалу записывать, не очень было похоже на то, как мы себе представляем сегодня электронную музыку в Германии 70-х годов, не очень похоже похоже на то, о чем мы сегодня почти весь подкаст будем говорить, потому что это были поначалу в стиле Венди Карлос такие обработки, электронно-синтезаторные обработки классической музыки. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, есть ли какая-то запись такая революционная, с которой вот эта вот немецкая электронная музыка уже не композиторская, да, а скорее находящаяся в пространстве, ну, сколь
1: угодно широко понятого шоу-бизнеса, с которой вот эта вся история начинается? Это сложный вопрос. Вот почему. Потому что если мы возьмем, скажем, первый альбом «Tangerine Dream», который, безусловно, входит в этот как бы континуум музыкальный, то на нем, по сути, синтезаторов еще нет. То есть там вся странность, она достигается за счет живых инструментов, гитар и каких-то пленок, педалей обработки и так далее.
0: При этом он называется Electronic
1: Meditation, да, я хотел бы сказать. Да, то есть электронная именно. медитация. Но, но они там скорее электрические, uh -huh. чем электронные, потому что непосредственно источником звука там были все-таки живые инструменты со звукоснимателями.
0: Синтезатор появился в звучании группы лишь пару альбомов спустя, причем
1: поначалу можно сказать, на правах гостя. На этом муге играли даже не, собственно, музыканты Денджелин Dream, а приглашенная звезда Флориан Фрике из Популь вух И вот у них на первом альбоме этот синтезатор тоже звучал. То есть вот возможно, что первый альбом Популь вух можно сюда записать вот как начало нулевого пациента немецкой электронной музыки. Группа «Поп львух» из тех, которые уместно
0: прозвучали бы и в нашем весеннем крауд-рок подкасте, и в этом, посвященном электронной музыке. Движущей силой творчества ее основателя и лидера Флориана Фрика всегда был поиск альтернативных реальностей. Одной такой реальностью для него стал кинематограф, и поп Львух прославились саундтреками к фильмам Вернера Херцога. Другой — медитация и иные мистически-религиозные практики неевропейского происхождения. Отсюда близость некоторых зрелых работ ансамбля к стилю New Age. Третьей — вообще экзотические культуры и их история, само словосочетание. Пополь двух отсылает к священной книге народности Майя, и заголовок их дебютного альбома Афенштунде тоже восходил к центральноамериканским легендам. Ну и электронная музыка, очевидно, была для Фрике еще одной альтернативной реальностью. Правда, интерес к ней у него продлился недолго. Синтезатор «Муга» «Попольвух» по-настоящему активно использовали лишь на первых двух пластинках. Причем в случае с «Аффенштун Музыкант» явно осваивал инструмент, узнавал его поближе и экспериментировал с его возможностями прямо в студии, в процессе записи. Итогом стала, например, вот такая композиция. интересно то, что мы стали говорить про Tangerine Dream, и это берлинская история, это была берлинская группа, и мы скоро продолжим этот разговор, но и Эберхард Шонер, которого упоминал я, и группа Попа владельцы второго синтезатора Муга на территории Германии, на самом деле из Мюнхена, а вовсе не из Берлина и не из Дюссельдорфа, где это, я чуть-чуть забегаю вперед, будут существовать в 70-е годы две такие разные и очень интересные
1: школы электронной музыки. Я бы, кстати, сказать, может быть, Мюнхен даже записал бы в некий третий центр, потому что он у нас там еще очень интересно всплывет в связи с тем, что выросло mm -hmm. из этого. Ну, мы вернемся к
0: этому. Давай тогда поговорим про Берлин немножко, коль скоро мы там очутились. Группа Tangerine Dream та же самая, да, у нее достаточно любопытная история, ведь они не сразу, да, пришли к тому саунду, с которым они стали популярны не только в Германии, но и за ее пределами уже к второй половине
1: 70-х. Это был какой-то постепенный процесс. Да, в сущности, вот Тенджелин Дрим», которых мы знаем, наверное, сейчас, они по большому счету начинаются с альбома федра и это 1973 год. А до этого они делали гораздо более абстрактную, если сейчас так можно сказать, музыку, гораздо более темную, и, видимо, ну вот как мне кажется... Это был процесс как раз освоения оборудования То есть, в сущности, Федра отличается тем, что на ней группа начинает активно использовать секвенсоры Вот эти вот пульсирующие звуки такие И вот как раз с этого вся эта история, по большому счету, не то что начинается Она обретает как бы новое лицо
0: Заодно поясните, что такое секвенсоры
1: тоже, как это просто устроено. Секвенсор ⁇ это устройство, в которое записываются ноты, и дальше оно их циклически проигрывает. Если нам нужна какая-то последовательность нот зацикленная, то мы ее не играем каждый раз руками, а мы ее программируем в некое устройство, выставляя в него определенным образом ручки. И дальше оно его бесконечной петлей играет, и мы можем по ходу дела как-то варьировать и формы звука, и нотами. То есть это история такая управляемая. Но это в некотором роде такое вот механическое пианино, которое воспроизводит звуки с ленты. А Скажи, пожалуйста, а можно ли все эти
0: все-таки не самые простые в управлении синтезаторы, а также секвенсоры и так далее, можно ли это использовать живьем? И можно ли это было использовать живьем на концертах уже
1: в 70-е годы? Это было можно, но сложно, потому что если мы посмотрим, скажем, выступление тех же Тенджерин Dream или Клауса Шульца, то да, там как раз вот довольно много именно живого... Прямо программирование секвенсоров, то есть концерт начинается так, человек накручивает ручками эту последовательность, запускает ее, а потом поверх нее уже следующими слоями начинает импровизировать, играть на клавишах, и это уже напоминает такой традиционный концерт, но в принципе многие электронные музыканты жаловались на нестабильность и сложность вот, например, в транспортировке этого, что синтезаторы очень плохо переносили гастроли. Но смотри, при этом
0: and Dream никто не мешал не просто давать концерты, но и даже выпускать концертные альбомы, потому что какое-то количество их записей в 70-е год там Ricochet, по-моему, диск, если я правильно помню, он живой, их концертный.
1: Да-да, они всегда очень любили, во-первых, играть живьем, и во-вторых, записываться живьем, и у них прямо вот концертные альбомы, они были конкурентами студийных в дискографии, из за это просто были какие-то отдельные вещи, симпровизированные или какие-то сочиненные на ходу.
0: Dream еще, конечно, надо сказать, коль скоро мы сейчас говорим о них, что они же прославились и за пределами Германии, в том числе в Великобритании, например, их подписал лейбл Virgin. Джон Пил, говорят, был большой поклонник, и так много играл у себя на радиошоу. Кажется, материал альбома Атем, если я правильно помню, что после этого, собственно, Ричард Брэнсон, который основал тогда Virgin, он понял, что
1: это next big thing. Да, причем там же было интересно то, что между тем, что играл Пил и тем, в общем, с чем они прославились, как раз вот проходит тот самый водораздел, потому что Джон Пил играл их экспериментальные записи, а делать такую благозвучную, космическую музыку, они стали уже вот позже. Uh -huh. Ну и у нас
0: прозвучало имя Клауса Шульца, он же тоже поначалу имел отношение к Tangerine Dream, но довольно
1: быстро, я так понимаю, из них ушел и затеял какую-то свою историю. Да, он играл на ударных и перкуссий в первом альбоме Tangerine Dream, а затем начал сольную карьеру и, в общем-то, успешно с ними конкурировал и был таким вот одним из отцов-основателей вот всей этой космической берлинской школы. Только что мне пришла в голову эта мысль, что не электронная ли музыка,
0: я бы сказал, подсказала вообще популярной музыке то, что артист может быть полностью один, все делает сам. Потому что, ну, как бы, если ты певец, да, например, то тебе нужен какой-то аккомпанирующий состав, иначе под что ты будешь петь, да? А если ты, я не знаю, гитарист, то тоже, наверное, 40 минут гитарных соло никто не будет слушать. Тебе тоже нужны, как бы, другие люди. А здесь ты, как бы, отвечаешь и за ритм, и за мелодическую партию, да, линию изредка ты можешь даже и за вокал отвечать, да, какие-то там, не знаю, декламацию какую-то вставить в свои пластинки, а может быть и пение
1: там когда-нибудь. То есть это такая замкнутая система получается. Ну, конечно, да. Причем чуть позже это стало давать возможность все это записывать в одиночку, то есть обходиться даже без студии. То есть это идея абсолютной автономности. У Шульца мы можем на чем-то остановиться? И как бы на твой взгляд, что его Magnum Opus, да? На мой взгляд, это альбом Time Went. Хотя, ну вот этот период середины 70 у него в целом довольно ровные, но вот мне кажется, что Time Wind это главная его запись.
0: И интересно то, что этот альбом, между прочим, посвящен Вагнеру. Я всегда очень люблю, когда у нас в подкастах одна тема как-то неожиданным образом рифмуется с другой. И интересно, что вот «Time Wind» посвящен Рихарду Вагнеру, а впоследствии, если я не ошибаюсь, на альбоме X у Шульца каждый трек был назван в честь знаменитых людей, в том числе в честь Ницше, у него есть композиция, и, не помню, в честь... Фрэнка Герберта, кажется.
1: Да-да-да, вообще у него есть альбом «Дюна», и, и он большой фанат, как я понимаю, вот этой саги.
0: Ну, и это интересно, как инструментальная
1: музыка, да, электронная, таким образом оказывается, ну, фактически
0: программной немножечко. То, о чем мы говорили в подкасте про романтизм XIX века, что вот этими своими какими-то мелодико-ритмическими контурами и, ну, всякими, значит, решениями эти треки могут рассказать, дать образ какой-то отвлеченной истории, например, там образ философа Ницше, образ научно-фантастического романа, там Дюны, да, ну или, например, как-то вот сыграть на Вагнеровском поле. Вот, как бы третий человек, мне кажется, в этой берлинской истории. Ну, то есть, есть Tanger and Dream отдельно, есть Клаус Шульц отдельно. И еще такой, мне кажется, довольно важный для этого города и для истории его электронной музыки персонаж это Конрад Шницлер, который, кстати, тоже, по-моему, входил в Tanger and Dream в один из первых составов. Но он был такой специфический достаточно человек, как раз в значительно меньшей степени, чем остальные, встроенные в какой-то шоу-бизнес. Собственно, он, во-первых, был основателем и некоторое время арт-директором клуба «Зодиак», где как раз еще в конце 60-х годов все вот эти такие странные электрические, электронно-живые эксперименты, импровизации, значит, происходили. А потом у него началась своя карьера с тоже достаточно необычными записями электронными. Я вот правда не знаю тут, вот честно говоря, чего там больше как бы синтезаторов,
1: или как раз вот этих вот, как ты говоришь, как бы электрически электронных решений. Ну, вот если брать цветовую серию вот альбомов Синий, красный, то они абсолютно синтезаторные. Это как раз прямо икона такой экспериментальной электронной музыки и. Отчасти вот вся история с минимализмом, да, вот то, что потом стало называться минимал, оно во многом вот уходит корнями в том числе к Шницлеру.
0: Честно говоря, даже на общем фоне Шницлер один из самых ярких персонажей эпохи. Он был человек-перформанс. Ходил, например, по улицам Берлина, обвешенный кассетными деками, которые были подключены к громкоговорителю, в свою очередь закрепленному у него на голове на специальном шлеме, напоминающем мотоциклетный. Запуская и останавливая воспроизведение кассет в том или ином порядке, непонятно, случайным или заранее продуманным, видимо, иногда так, а иногда эдак, он всякий раз как бы в реальном времени порождал новую коллажную музыку из обрывков старой, записанной им в студии во время спонтанных экспериментов с синтезаторами и прочей винтажной музыкальной электроникой. Когда уже в 2000-е годы японский фан-клуб Шницлера попробовал собрать и каталогизировать всю музыку, которую он так или иначе записал и частным образом выпустил, получилось, только держитесь крепче, 830 CDR-болванок. Ну, разумеется, внимательно прослушать все это почти невозможно, но, к счастью, у музыканта было и несколько работ, все же так или иначе изданных на виниловых пластинках, а не только осевших в архивах». Первый и главный из них стала так называемая цветовая серия середины 70-х годов, альбомы, которые назывались Рот, Блау, Гельб и Grün, и поставлялись в однотонных обложках соответствующего цвета. На них в основном звучит предельно некоммерческая, авангардистская, но местами совершенно завораживающая электронная музыка. Параллельно с Берлином своя история разворачивалась в Дюссельдорфе, насколько я понимаю. Это, значит, еще один важный центр. Ну, наверное, мы должны сказать, что в этом месте мы доходим до группы Крафтверк, да, которую, возможно, от нас ждали с самого начала, поскольку это, наверное, самый известный образец немецкой электронной музыки, ну, по крайней мере, до техно уже, да, до 90-х годов.
1: Да, безусловно. И с Крафтверк была такая же история. То есть они начинали... В общем, с музыки практически живой. Если мы послушаем их первый вот, альбом «Крафтверк-1», то там синтезаторов-то, в общем, и нет. Там есть какие-то органы, но в основном там живые инструменты, флейта, гитара. Ну, собственно, да, Флориан Шнайдер, один из главных участников «Крафтверк» на всем
0: протяжении их существования, он был флейтистом изначально, это был его первый инструмент. Что случилось? Во-первых, в какой момент они начинают осваивать электронику уже более тщательно? И
1: по каким причинам, как ты думаешь? Ну, я думаю, что просто с одной стороны появляются синтезаторы, и им интересно создавать какие-то новые звуки. Тот звук, который мы уже привыкли ассоциировать с этой группой, он начинается с альбома «Автобан». И это 1974 год, и это уже, в общем, доступно большое количество разных синтезаторов на рынке. То есть уже можно не выжимать максимум из какой-то одной машинки, которая что-то умеет, а что-то нет, а можно уже, вот что называется, развернуться. Тут, мне кажется, очень важно, что они же уже к тому времени, насколько я помню, построили свою студию собственную. Да, и что важно, когда у группы есть собственная студия, она может не заботиться о времени. То есть она может бесконечно долго возиться с одним тембром, с одной партией. Вот, собственно, для всех электрончиков это был ключевой момент для того, чтобы как-то скопить денег и все-таки обосновать себе какую-то постоянную базу.
0: Я попросил нашего немецкого эксперта Арно Раффайнера прокомментировать различия между берлинской и дюссельдорфской сценой электронной музыки и шире различия в атмосфере Берлина и Дюссельдорфа в 70-е годы. Вот что он
2: ответил. Дюссельдорф
3: был центром преуспевающего промышленного района, и атмосфера там была довольно гламурной и буржуазной. В Берлине, наоборот, не было вообще никакой промышленности. Западный Берлин фактически жил на субсидии от остальной территории ФРГ. Молодых людей приходилось уговаривать туда переезжать, разрешая им взамен не служить в армии. По сравнению с Дюссельдорфом, берлинская сцена была более аскетичной и анархической, что особенно ярко выразилось в творчестве Конрада Шницлера и в том, что происходило в клубе «Зодиак», лаборатории музыки и прочих искусств, про существование повавший всего несколько лет, но повлиявший на всю местную субкультуру. А Флориан Шнайдер и Ральф Фютер из Крафтверк происходили из богатых семей, поэтому они могли позволить себе приобретать дорогостоящее оборудование, а потом стали конструировать и свои собственные электронные инструменты.
2: Pon, pon.
1: автобана, как ты думаешь? В сочетании того, что это, с одной стороны, музыка очень новаторская по звучанию и по тембрам, по какой-то структуре, но при этом в ней есть поп. То есть, собственно, хит автобан, который стал популярным в Америке, попал в американские чарты, что для электронной музыки было вообще невероятным достижение. Тем более для немецкой. Да, и еще и он был на немецком, там же был вокал. Да-да-да,
0: фарн-фарн-фарн да, да. они пели, да? И, кстати, это интересный момент, что американцы в этом слышали эхо песни Beach Бойс, «Фан-фан-фан». Им казалось, что это не «Фарн-фарн-фарн», «Едем-едем-едем» в далекие края практически, да, по автобану. А что это, ну, такая веселая песенка, напоминающая «Сёрф
1: 60-х». Но интересно, что Крафтверг же, в отличие, кстати сказать, от берлинской школы, они очень смотрели на американскую музыку в первую очередь, на фанк. То есть они увлекались Джеймсом Брауном, они увлекались джазом, то есть их бэкграунд был более разнообразным и в каком-то смысле более американским. То есть в этом смысле нет ничего удивительного, что именно они так вот покорили Америку. Самый интересный аспект заокеанской популярности крафтверк — это то, как их
3: музыка и внешний вид срезонировали с афроамериканским сообществом. Видимо, привлекательной в данном случае оказалась как раз роботизированная строгость музыки, ее почти инопланетная немецкость — механистичная точность, которую американские слушатели осмыслили как своего рода новую форму фанка. Я
0: так понимаю, что это был первый альбом-крафтверк, на котором вот заглавная вещь становилась как бы, да, хитом, и дальше последовали еще несколько, где они как-то рафинировали,
1: да, немножечко оттачивали свой подход. Да, они, уже называется, гуляли туда-сюда, потому что был альбом Radio Activity, с которого был такой одноименный, по сути дела, поп-хит, угу. но при этом пластинка была по звуку очень экспериментальной. А вот после нее они уже двинулись в сторону вот такого вот полноценного электропопа. То есть они начали записывать пластинки, которые были, во-первых, более танцевальными. Потому что альбом Trans Europe Express, ну это, по сути дела, начало стиля электро. Вот уже такой вот именно электронной танцевальной музыки с ломанным ритмом, который вот где-то оглядывается на фанк. Uh -huh. И примерно тогда же у них начались такие вот поп-хиты, типа Dasmodel, со следующего альбома, которая, ну, просто, то есть, вот не то, что она там где-то попала в какие-то чарты, она просто гремела везде.
0: такой интересный момент. Вот я думал, да, о том, чем отличаются, например, Крафтверк, как видный представители Дюссельдорфской школы, от Tangerine Dream и Клауса Шульцев, как представители ярких берлинской школы. Как тебе кажется, где
1: вот у них происходит вот эта вот основная точка бифуркации, откуда они в разные стороны уходят? Ну вот, наверное, где-то на автобане они были ближе всего друг к другу. То есть автобан — это, по сути дела, такая, ну, Федор с вокалом, ну, грубо говоря, да, так очень очень грубо говоря. Но начиная с этого момента «Танжерин Дрим» двигаются в сторону какой-то такой вот, я не знаю, немецкой симфонической традиции и, я бы сказал, что в сторону церкви. То есть у них музыка все-таки очень возвышенная и очень такая, ну, в хорошем смысле пафосная. А «Крафтверк», они, наоборот, двигаются в сторону Америки, в сторону фанка, в сторону такого вот поп-формата. Они поворачиваются лицом к человеку, а как бы не к богу и не к космосу. Собственно, это начинает остро ощущаться и на тематическом уровне. Давайте посмотрим
0: на список альбомов и композиций Tangerine Dream и Клауса Шульца. Альфа Центавра, Стратосфера, Рубикон, Гиперборея, Киборг, Ветер Времени, Мираж. Не говоря о Фридрихе Ницше и Фрэнке Герберте. А что у Крафтверк? «Автобан» — реальная знакомая каждому немцу, «Скоростное шоссе», «Гордость страны» — альбом начинается со звука заводящегося «Фольксвагена». «Радиоактивитет» — каламбур на тему радио как популярного медиа тех времен. На обложке пластинки изображен радиоприемник, который еще с гитлеровского времени был в каждом домохозяйстве. И, конечно, радиоактивности как главной угрозы. В Германии в 70-е активно строились атомные электростанции. «Транс-Юроп-Экспресс» — Скоростные поезда, сеть которых оплела Европу и так далее и тому подобное. То есть это куда более конкретная история. Она про
1: здесь и сейчас, про реальность, а не про вымысел или фэнтези-миры. И к тому же, начиная с альбома «Мэн Машин», у Крафтверка еще появилась очень выраженная ирония. Потому что «Тенджерин Дрим», конечно, они абсолютно на серьезных щах. А Крафтверк, у них такое своеобразное чувство юмора, такое немножко с фигой в кармане, но вот оно чувствуется. А в чем, например? Ну вот "Das Model» — это такая песня, она как бы настолько поп-хит, что чувствуется, что это такая немного не немного всерьез, пародия, да? Ага, да? ага, то есть это как бы это музыка, которая
0: чуть-чуть все время пародирует сама себя, да,
1: получается? Ну или вот песня "Computer Love" тоже, да. То есть это мы берем что-то очень искусственное и такое футуристическое роботизированная, а с другой стороны мы пытаемся это запихнуть в формат такой слезливой, сентиментальной поп-песенки. А считать
0: ли проявлением, как тебе кажется, определенного каких-то иронических черт в крафтверк, например, знаменитый, наверное, всем известный сэмпл из песни про роботов, где говорится на русском языке «Я твой слуга, я твой работник».
3: Я твой слуга, я твой работник. Я твой
1: слуга, я твой работник. Да, это забавный момент. Вот, кстати, этот образ роботов... Они же его распространили и на свои живые выступления, насколько я понимаю. Да, и на видеоклипы у них была прямо вот четко продуманная такая визуальная составляющая. Там одно время, я так понимаю, на сцене, собственно, как раз находились вот эти какие-то
0: манекены, а сами участники, крафтверк, на самом деле за кулисами, в этот момент играли музыку. Или
1: не играли, потому что про них ходила такая полулегенда, полуправда, что крафтверк могли дать несколько концертов в разных городах одновременно, и где в этот момент были настоящие музыканты и были или они хотя бы на одном из этих концертов, никто доподлинно не знал.
0: А кроме Крафтверк в Дюссельдорфе, есть какие-то альтернативные струи, да, творческие в пространстве электронной музыки?
1: Ну, вот это как бы более краудроковая тусовка, там, Ной, гармония и, и так далее. То есть это тоже как бы чуть-чуть менее массово известная, но я бы сказал, не менее интересная история. Здесь явно нужно пояснить, о чем речь. Итак, вкратце дело было вот как.
0: В Берлине, а вовсе не в Дюссельдорфе, в конце 60-х, начале 70-х годов жили еще два очень одаренных музыканта-экспериментатора Дитер Нобиус и Ханс-Йоахим Роделиус. Вместе с уже знакомым нам Конрадом Шницлером они основали проект под названием «Кластер» — первая буква «К». Но после того, как Шницлер ушел, он, как мы уже поняли, нигде подолгу не задерживался и вообще по складу характера был скорее одиночкой, Мёвиус и Роделиус переименовали группу в «Кластер» уже в традиционном английском написании этого слова с первой буквой «С». А затем и уехали из Берлина в Западную Германию, оборудовав студию в старинном доме 16 века в деревеньке Ферст, Нижняя Саксония, где даже не было отопления и канализации. Все удобства им пришлось проводить туда самостоятельно, буквально вручную. Причем же тут Дюссельдорфская школа, спросите вы. А при том, что на этом этапе Мебиус и Роделиус сдружились с Михаэлем Ротером, гитаристом дюссельдорфской крауд-рок группы Ной, уже знакомый вам по соответствующему выпуску нашего подкаста. И на троих они стали работать под новой вывеской «Хармония записывая полуживую, полуэлектронную музыку самого идиллического, позитивного, жизнеутверждающего свойства.
1: Делиус, он же, был, по сути дела, он был хиппи. То есть он к этим всем экспериментам пришел не от какой-то, я не знаю, не от академической темы, не от, в каком-то смысле, панковской темы, да, вот не от темы отмены всего, uh -huh. а от темы, ну, именно какой-то поиска гармонии, поиска мира и тому подобного.
0: Угу. И на музыку это, вероятно, тоже должно было оказать определенное влияние, они пользовались
1: как бы примерно теми же методами или у них какие-то свои были интересные открытия в этом плане? У них было больше живых инструментов Потом они вот как раз на раннем творчестве Очень много использовали вот эти вот протосинтезаторы Такие вот осцилляторы и прочие такие вот шумовые машины То есть их музыка в этом смысле Она как бы более что ли органическая Более первородная с точки зрения такой вот протоэлектроники
0: изобразец раннего, еще берлинского творчества Мебиуса и Руделиуса, что называется «Почувствуйте разницу». История «Кластер 70-х» — это сразу несколько историй. Во-первых, она об обретении мелодии. От экспериментальных шумовых коллажей музыканты потихоньку двигались в сторону более внятных композиций, которые порой даже можно было напеть. Прослушанный нами трек их сайт проекта «Хармония» может служить здесь хорошим примером. А во-вторых, это о том, как городские жители открывают для себя природу. Странно, наверное, говорить в контексте электронной, то есть заведомо искусственной синтезированной музыки про какое-либо натуроподобие, но если вы послушаете целиком альбомы-кластер середины 70-х, такие как мой любимый Цукерцайт или традиционно признаваемый сильнейшим у них Зо-Ви-Зо-Зо, то там прямо можно услышать и вообразить те сельские пейзажи, в которых рождалась и оформлялась эта музыка. И примерно в те же годы Мебиус и Роделиус завели одно судьбоносное знакомство. С Брайана Ино, знаменитого британского музыканта и продюсера, человека фактически придумавшего стиль ambient, или по крайней мере впервые охарактеризовавшего так музыку, которую он делал. Ту, что по его словам одинаково пригодна для внимательного слушания и для фона, который может находиться на переднем плане, но может и без малейшего сожаления отступать на задних. Ино влюбился в записи кластер и выпустил с немецкими музыкантами два альбома в 77 и 78 годах.
1: Да, ну, про Ина-то как раз это логично, потому что, во-первых, ему было свойственно довольно глубоко копать, потому что крафтер, кто, что называется, знал каждый дурак, а вот какие-то группы второго плана надо было порыться. Ну и потом Ина, он же ведь тоже в каком-то смысле вот ему эта идея... Ну, не то чтобы нью-эйджа, но какого-то такого вот философского осмысления звука окружающей природы, вообще звука как такового, оно ему было близко, то есть Ино тоже был философ. И он нашел таким образом, ну, в каком-то смысле родственные души, да, в лице музыкантов «Кластер». Да, причем в музыкальном смысле они, конечно, были родственны, но, например, Роделиус жаловался, что когда Инна приехал в Германию и как-то с ними стал много общаться и записываться, что он все время что-то такое втирал про то, как надо продвигаться, как надо продаваться и так далее». А его это совершенно не интересовало. То есть, он говорит, ну слушай, ну если бы мне было это интересно, наверное, я не играл бы такую музыку. Перед тем, как мы
0: обсудим с Ником Завриевым, на каких еще известных музыкантов оказало заметное влияние немецкая электронная музыка, Арно Раффайнер расскажет о том, где ее эхо можно было услышать в конце 70-х и в 80-е годы в самой Германии.
2: The band like
3: Группа Tangerine Dream была в Германии культовой, в том числе в восточной части страны. Музыканты с Востока, которым удавалось раздобыть необходимое оборудование, например, Райнхарт Лакоми, брали с них пример и выпускали космическую электронную музыку, в том числе на Амиге, официальном лейбле из ГДР.
2: А на Западе, мне кажется, в какой-то момент у
3: респектабельных отцов семейств стало просто-таки традицией оборудовать в подвале звукозаписывающую студию и ставить там синтезатор вместо модели железной дороги. Многие образцы подобного творчества в последние годы переиздаются. Правда, не все они по-настоящему интересны, но есть и хорошие вещи.
0: При этом, смотри, очень любопытно, что вот в конце 70-х годов, я думаю, ну вот во второй половине десятилетия, соответственно, как мы видим на примере Брайана Ина, вот этой немецкой электроникой начинают живо интересоваться, в том
1: числе и артисты не из Германии. Правильно? Ну, конечно, Британия, которая всегда смотрела на сторону в поисках каких-то интересных идей, и наряду с Америкой Германия для британцев всегда была таким очень-очень мощным источником вдохновения и источником новой музыки. Ну и помимо Инна, я думаю, что здесь, как мы уже говорили о том, что
0: Дэвид Боуи, да, ведь в Берлине жил и записывал свои знаменитые альбомы.
1: Да-да, то есть когда он впал в некий творческий кризис, он просто уехал в Западный Берлин, и там как-то в уединении, в какой-то новой компании, в окружении новых музыкантов и нового музыкального контекста он как раз записывал вот свою знаменитую трилогию. И посвятил,
0: например, Флориану Шнайдеру из крафтверка инструментал под названием « в2 Шнайдер, он так называется, да, кажется.
1: Да, причем там есть история про то, что он очень хотел с ними записаться, но они не согласились.
0: которых к немецкой сцене уже в конце 70-х годов стали испытывать, в том числе британские музыканты, это позволяет нам начать вот такой блок целый разговора о том, где мы впоследствии слышали эхо вот этой вот передовой революционной немецкой электронной музыки 70-х годов, кто на нее оглядывался, и были ли это люди из примерно какого-то одного контекста или, наоборот, бесконечно разнообразное количество артистов и музыкантов?
1: Я думаю, что вот второй вариант, потому что круг тех, кто оглядывался и цитировал, он, конечно, максимально широк. Вот самый первый пример, который мне приходит в голову, к вопросу вот о Мюнхене, и это, собственно, Джорджио Мородер и композиция «I feel love Donner Summer», у которой вообще, на самом деле, очень интересная история, что Мородер работал с Донной в качестве продюсера, и альбом, который она писала, это был ретро-альбом. То есть там была песня под 40 сороковые, под пятидесятые, под 60-е, как бы песня в текущей моде, и все это записывал Мородер. А дальше она ему сказала, слушай, а еще было бы неплохо записать какую-то вещь, которая бы звучала как «Музыка будущего». После чего Мородер на раз-два-три пошел и сделал «Музыку будущего». собственно, вот то, на чем строится I Feel Love, это те же самые секвенции вот в духе Tangerine Dream и там альбомов Федора Рубикон, но просто они там чуть-чуть побыстрее, и под них подложен танцевальный вид.
0: Ну и вокал, конечно. И, и вокал Дона
1: Саммер, которая была тогда уже диско-дива, да,
0: состоявшаяся вполне. И надо сказать, что ведь действительно, я не уверен, что в момент I Feel Love они уже все в Америку переехали. По-моему, еще нет, они еще жили в Германии. Нет, раз. это еще
1: была Германия, Германия, конечно. При том, да. что Мородер итальянец изначально, а Донна Саммер как раз американка. С там все сложно, потому что он итальянский тиролец, и вообще-то его зовут Ханс Йорк, а Джованни Джорджио это огласовка, которую родители взяли для сына по так сказать, геополитическим причинам. Ну, то есть тогда получается, что он абсолютно законный участник той же самой
0: электронной сцены Германии 70-х годов абсолютно. полностью, в том числе и наци по национальному, так
1: сказать, признаку. Хорошо, это один вариант. Дальше, конечно, крафтверк. И это хип-хоп. Потому что, собственно, когда хип-хоп начинался еще как уличное искусство, то он был устроен так. Диджеи играли какие-то зацикленные кусочки инструментальной музыки, ритмичные, а MC, собственно, под них читали. И, разумеется, группа Крафтверк, которая была на тот момент модной и актуальной, она у этих диджеев была в почете. И вот под тот же самый Trans Europe Express, из которого вырезались кусочки и бесконечно зацикливались на двух вертушках, Ранние рэперы как раз читали свои куплеты. И, собственно, когда хип-хоп начали переносить на пленку, да, на записи, на пластинки, то Африка Бомбата, его первый хит «Планет Рок», он как раз содержит аж две цитаты из «Крафтверка», потому что ритм там заимствован из песни «Нумерн», а мелодия из Trans Europe Express, но при этом это не сэмпл, а она переиграна. А, они сами это, да? Да, да. Даже, по-моему, не потому, что это был какой-то вопрос авторских прав, тогда был не до этого, а потому что им так сделать было проще. Тогда сэмплеров особенно не было, или там они были с очень маленьким количеством памяти, а сыграть такую же мелодию на синтезаторе было совсем не сложно.
0: Так, то есть, соответственно, у нас уже есть, значит, космическое диско такое, да, футуристическое, у нас уже есть хип-хоп, и что-то мне подсказывает,
1: что это еще не все. Да, конечно, потому что, например, на тех же самых Tangerine Dream активно оглядывались Depeche Мод и Алан Уайлдер, который в 80-е был как бы главным аранжировщиком группы, мы прям фанат Tangerine Dream. Он и в своих сольных работах, вот у него есть проект Рекоил, и там он прямо трек Рубикон сэмплирует длинными кусками. Но если мы послушаем, например, песню Waiting for the Night с альбома Violator, то это, по сути дела, та же самая Space электроника в духе Tangerine Dream середины 70-х, но превращенный в поп-хит, да, с добавленным вокалом и такой вот, как бы, поп-формой. Вообще, конечно, уже вот в 90-е вся чилаутная история, да, вот то, что потом стало называться Ambient Techno или Ambient House, да, и то, что до сих пор очень популярно, вот это тоже возникло в результате того, что в чиллаутах на вечеринках, как бы в таких более тихих комнатах, диджеи стали играть того же Шульца, Engineering Dream и вот тому подобную музыку. И с одной стороны ее начали сэмплировать, а с другой стороны современные электронщики уже того времени они начали записывать пластинки, которые как бы переосмысляли немецкую электронику 70-х, но уже с позиции такого вот пострейва Британии 90-х годов. Например, это может быть кто? Ну вот, я не знаю, любая пластинка с лейбла Recycle Die или с лейбла Fax, какой-нибудь Доминик Вуси.
0: Хорошо, с влиянием довольно масштабным, которое эта музыка оказала на всякие другие жанры и стили, мы разобрались. А с самими музыкантами, о которых мы сегодня говорили, берлинскими, дюссельдорфскими, возможно, даже мюнхенскими, что происходило после того, как 70-е годы закончились, ну и как бы какое-то время их расцвета оказалось
1: позади? Ну, 80-е были для них временем непростым. Angelin' Dream, вот, например, как раз где-то в середине 80-х абсолютно растеряли свою репутацию, которую восстановили только уже, по сути дела, в конце нулевых. И Крафтверк,
0: я так понимаю, тоже, они сначала еще в начале 80-х как бы были на гребне волны, но потом
1: потихонечку стали довольно редко... С на самом деле, новое. очень интересная история, потому что вот у них в 86-м году вышел альбом, дальше в 91-м они первыми и, наверное, единственными, смогли сделать удачный альбом авторемиксов, то есть они освежили свои собственные треки, что обычно оборачивается какой-то неумелой пошлятиной, но крафтверк могут. А дальше они стали писать новый альбом, и даже какие-то композиции, которые для него существовали, они их играли на концертах в середине 90-х. Но он так и не вышел, и вот тот альбом, который они выпустили уже в нулевые, это не то, это, это другой материал. Как говорят... Лейбл сказал им что-то вроде «оставайтесь легендами». Mm. То есть нам не нужен ваш новый материал, потому что он будет не лучше, чем современная электроника, и лучше как бы «оставайтесь легендами». Но, опять же, что там на самом деле мы не знаем, но там 2-3-4 неизданных вещи можно на видео с их концертов услышать. А были ли в 80 годы
0: некоторые музыканты-электронщики еще ну, более-менее предыдущего поколения, да, прославившиеся в 70-е, способны на то, чтобы достичь новых
1: пиков своей карьеры? Ну, как минимум, у нас есть пример Мануэля Гётшинга и его замечательного альбома Е2Е4, который вышел как раз в середине 80-х, в 84-м, по-моему, году. Те, кто помнят подкаст о краудроке, знакомые с именем Мануэля Гётшинга,
0: гитариста берлинской группы Ашра Темпель, который в середине 70-х стал зацикливать свои гитарные партии в такие монотонные гипнотические звуковые петли то есть фактически применять к гитарной музыке средства современной ему электроники. Это вновь к вопросу о том, как действительно тесно были переплетены немецкая гитарные и
1: электронные сцены 70-х. И, и это пластинка, которая, в общем, действительно абсолютно отстоит от всего того, что было в 80-е, потому что, с одной стороны, в ней есть элементы вот этой вот репетативной, секвенсорной спейс-электроники 70-х годов, с другой стороны, в ней есть довольно много гитар, и вообще в ней довольно сильно влияние академического минимализма, и вот там, скажем, Стива Райха. То есть это какая-то история, такая вообще о чем-то своем, очень полюбившаяся, по крайней мере, тем, кто в тот момент искал какую-то вот экспериментальную музыку. И, собственно, за счет своей репутативности, за счет наличие такого вот как бы неявного, но все же танцевального грула, эта вещь очень полюбилась вот, собственно, первому поколению хаос-музыкантов, которые как раз ее активно и ставили в клубах, и сэмплировали. Поэтому это такая вот вещь в себе, которая абсолютно перпендикулярна всему тому, что мы привыкли слышать 80-е, но очень важная для развития электроники как таковой.
0: А ведь 80-е годы — это еще время, когда появилось такое понятие, как цифра. Цифровое звучание, цифровые инструменты, да, цифровые подходы.
1: Ну да, в середине 80-х, вторая половина 80-х, тогда уже действительно все переходило на цифру, и там произошла вот какая вещь, что все классики электроники, они в конце 90-х, начале нулевых сказали, мы выбрасываем все свои аналоговые синтезаторы, потому что они неудобные, громоздкие, с ними много возней, и мы полностью переходим на цифру. Но интересно, что вот что они не поняли, это то, что цифра, в принципе, и уж тогдашняя цифра точно она такого звука-то не дает, потому что все они начали выпускать пластинки, которые звучат, ну, в общем, пластмассово.
0: Но при этом, вот про историю крафтверг мы уже сказали, да, к чему она сегодня пришла. Но сегодня это такой немножечко группа памятник, потому что они продолжают, я так понимаю, периодически
1: гастролировать, концерты давать. Да, они довольно регулярно гастролируют, при том, что от оригинального состава там остался один человек, но. С учетом того, что они делают такой в сущности арт-проект, это уже даже не так принципиально, то есть они уже немножко такая живая инсталляция Ну да, ну да, Клаус Шульце тоже жив и что-то записывает, выпускает Он, как я понимаю, жив, но, к сожалению, не очень здоров, потому что он довольно давно объявил, что он уже точно не будет играть концертов, но как-то он что-то сочинять он продолжает но самая неожиданная, необычная история с Tangerine Dream произошла, насколько я понимаю. Да, в конце нулевых примерно, когда вот пришла очередная мода на вот эту вот Space Electronic, назовем ее так, Tangerine Dream обнаружили себя снова в моде. И они стали записывать какие-то новые пластинки, причем пластинки довольно удачные, постепенно включая в состав каких-то новых людей, вот одним из которых уже в середине десятых стал Уриль Шнаус, такой, ну, сравнительно молодой музыкант, который тоже, в общем, делал музыку идейно близкую к этому. Тоже электронщик, но другого поколения совсем. Да, он, ну, ему там 40 с небольшим. И они гастролировали, они выступали на крупных фестивалях и так далее. Еще в какой-то момент 15 минут славы» им досталось, когда вышел сериал «Очень странные дела», вот основная тема к которому была прямо таким явным амажем «Танжелин Дрим». И они это как-то начали обыгрывать, то есть они тоже начали ее играть, и ну, в этом было много какого-то приятного. А потом, вот уже несколько лет назад, собственно, Эдгар Фреза скончался. был уже не молод и не очень здоров. Но по его завещанию группа продолжила работать. То есть уже оставшись без абсолютно оригинальных участников, Тенджерин Дрим» продолжает существовать вот, как оркестр Глена Миллера. Записывать пластинки, которые абсолютно выдержаны в эстетике того, что они делали в 70-е. И эти пластинки очень неплохие. Причем, ну, у них, правда, есть такой как бы куратор... Куратор, но не музыкант. Это, собственно, Бьянка Фрёза, «Вдова». Эдгара, которая вот как раз один из тех людей, который сказал, я хочу, чтобы это все продолжалось, и Эдгар хотел, чтобы это все продолжалось, и даже в какой-то момент они собрали некий совет старейшин, вот людей типа Петра Баумана, которые в разные годы участвовали в этой группе, и они сказали, да-да-да, да мы очень хотим, чтобы эта история продолжалась, потому что, ну, вот это сейчас все в таком хорошем состоянии, и пусть оно вот и дальше так будет. И Tangerine Dream до сих пор гастролирует, их можно иногда видеть там на фестивалях, когда есть фестивали. Да, и вот у них, как я понимаю, чуть ли не в этом году, в в крайнем случае, в начале следующего выходного новый альбом, угу. с которого уже есть символ.
0: Как ни странно, это звучит в 2021 и 2022 годах. Немецкая электронная музыка 70-х по-прежнему жива. Более того, многие придумавшие ее музыканты по-прежнему не снижают активности. На концерты «Крафтверк» по сей день можно сходить и услышать «Das модель или «Радиоактивитет» также увидеть классический сценический перформанс с почти неподвижными исполнителями, похожими на роботов-андроидов. 87-летний Ханс-Иоахим Рудельюс из групп Cluster и Harmonia должен был выступить в Москве весной прошлого года. Помешалась пандемия, но артист по-прежнему жив и выпускает новую музыку. Его свежий альбом в сотрудничестве с американским продюсером Dallas Acid вышел буквально пару месяцев назад. Tangerine Dream сегодня — это бренд, существующий уже, можно сказать, автономно от тех, кто создавал его в конце 60-х. Впрочем, новое поколение музыкантов записывает под этой вывеской музыку, безупречно уважительную к прошлому. По-моему, если и можно сделать какой-то общий вывод по итогам всего сезона нашего подкаста, то он состоит именно в этом. Немецкая музыка — это живая традиция. Не музейная вещь и не набор архивных документов. За прошедший год мы с вами ежемесячно могли в этом убеждаться. А еще напоследок я припас для вас одно абсолютно мистическое совпадение — Самой первой композицией, прозвучавшей во втором сезоне подкаста «От хора до хардкора», был трек «Хакер» продюсера Энтони Ротера. не путать с упоминавшимся сегодня Михаэлем Ротером. С легкой руки Ника Завриева именно с него стартовал почти год назад наш январский выпуск. Мы еще не были тогда знакомы с Арно Рафайнером, нашим берлинским экспертом. Арно никогда не слышал того эпизода. И тем не менее, когда, готовя этот финальный выпуск второго сезона, я спросил у него, слышим ли мы эхо немецкой электроники 70-х в каких-то звуках, которые в последние лет 20 производились в Германии. Вот что он ответил.
3: В конце восьмидесятых немецкая электронная музыка вновь нащупала связь со своим прошлым. По иронии судьбы, это произошло благодаря техно и хаосу, которые были завезены из Америки, но напомнили немцам о важности их собственной традиции. Яркий образец — творчество франкфуртского продюсера Энтони Роттера. Вся его дискография — это фактически оммаж группе «Крафтверк», техноверсии их эстетики, порой даже с роботизированным текстом на немецком языке.
0: Стало быть, закончим красиво тем, с чего и начинали. Правда, для разнообразия пусть теперь прозвучит другой трек Энтони Роттера, более явно Восстановленный творчеством Крафтверк, песня называется «Биомеханик». На этом подходит к концу не только этот выпуск, но и весь сезон от хора хардкора. Спасибо, что были с нами. А еще спасибо звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, фактчекеру Юлии Гизатуллиной, расшифровщику Ивану Воловику, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой и студии Resonant Arts, в которой мы записывали беседу с Ником Завриевым. И, наконец, спасибо Гёте-институту, с которым мы весь год делали подкаст в рамках «Года Германии в России 2020-2021». Все мероприятия года смотрите на сайте годгермании.рф. В заставке подкаста использован фрагмент «Прелюдии и фуги» номер 2 до минор из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рифа. А всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах на сайте Arzamas и на стриминговых платформах. Как и другие подкасты проекта Arzamas, от хора до хардкора удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Arzamas. Скачивайте его в App Store и Google Play.